0: Es difícil cuando ves tu país y no lo reconoces. Cuando ves compañeros encarcelados, cuando recibís amenazas de muerte y todo tipo de amenazas por simplemente denunciar la corrupción, es complicado.
1: Ella es Tiffany Roberts.
0: Soy periodista nicaragüense y trabajo para la cadena Univisión desde hace más de
2: 25 años. En las últimas semanas, Tiffany ha visto cómo el ejercicio periodístico se complica una vez más en Nicaragua, con la Fiscalía citando a varios de sus colegas a declarar sin decirles si están en calidad de testigos o investigados.
1: Y todo esto en medio del revuelo por el arresto de al menos 16 líderes opositores, incluyendo a cuatro precandidatos presidenciales que aspiran a hacerle frente al presidente Daniel Ortega en las elecciones de noviembre de este año.
0: Si la intención es callar, esto si acaso, si acaso, me motiva a hablar más fuerte. Porque si me están amenazando, si nos están persiguiendo, es porque algo
2: bueno estamos haciendo. Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Amulante Estudios y Vice News. Soy Silvia Viñas.
1: Y yo soy Elías Erbuda Hoy, la periodista nicaragüense Tiffany Roberts nos ayuda a entender qué está pasando en Nicaragua. Luego, un precandidato y otro periodista nos cuentan cómo es vivir, hacer política e informar bajo el asedio del régimen Ortega Murillo. Es 18 de junio de 2021.
2: Tiffany, ¿por dónde tenemos que empezar para entender lo que está pasando en Nicaragua? Tenemos que
0: empezar 2018. Hace tres años, en Nicaragua, Nicaragua estuvo en los titulares del mundo.
2: Las violentas protestas que sacuden Nicaragua no se detienen. Nicaragua está en medio de its deadliest unrest desde el país civil. War.
0: Con Nicaragua... Han sido por la el
2: en Nicaragua la gegen presidente Daniel Ortega Es
0: considerada la peor crisis en 11 años del último gobierno del presidente Daniel Ortega. A raíz de unas políticas económicas del gobierno de Daniel Ortega causó una explosión social
2: que ya venía como una olla de presión. Un descontento tras 11 años de gobierno de Daniel Ortega que se empezó a hacer visible gracias a los jóvenes. A comienzos de abril de 2018, un incendio arrasó con miles de hectáreas de selva en el sur de Nicaragua, en la Reserva de Indio Maíz. Centenares de jóvenes convocaron protestas a través de redes sociales para denunciar la negligencia y la respuesta tardía por parte del gobierno de Ortega. El gobierno respondió a estas protestas con represión policial y los ánimos se empezaron a tensar. Menos de una semana después, el gobierno impuso una reforma que hizo que la olla explotara. Firmaron por decreto cambios a la ley
0: del seguro social, que afecta a todos los viejitos y todos los abuelitos de Nicaragua, y los estudiantes se tiraron a las calles. Abuso
1: de poder. Abuso
0: de poder. Ahí partió. Abuso de poder. Lo que nadie se esperaba era la respuesta del gobierno. En Nicaragua siempre ha sido un país tumultuoso, lo hemos conocido por sus revoluciones y sus guerras civiles y como en todo país de Latinoamérica, cada vez que hay estos cambios así drásticos, los estudiantes salen a protestar a las calles. No era nada del otro mundo hasta que vimos la reacción del gobierno Manifestantes y periodistas fueron atacados el sábado por policías antimotines en Nicaragua.
3: Donde hay una protesta en Nicaragua, las fuerzas antimotines del sandinismo responden.
0: Los antimotines ya los conocemos y los antimotines solo usan balas de goma, antigas, gases lacrimógenos. Pero esta vez los veíamos con los ACAS disparando contra civiles. Habían muertos por todos lados. Y la mayoría estudiante. Entonces te puedes imaginar la reacción, la, 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 la otra reacción de los estudiantes a ver a sus compañeros siendo literalmente asesinados. Entonces se agudizó la crisis, pero exponencialmente en cuestión de horas.
3: ¿Van tirando
2: la violencia policial fue tal que, aunque Ortega revocó las reformas al Seguro Social cuatro días después del comienzo de las manifestaciones, las protestas continuaron para exigir la liberación de los presos y la aparición de los desaparecidos. La represión también continuó. Ser una cosa espeluznante que nosotros periodistas que hemos cubierto Nicaragua
0: toda la vida, o sea, yo estaba congelada, yo no lo podía creer.
2: Organismos de defensa de derechos humanos, la Iglesia y la comunidad internacional intervinieron para tratar de llegar a una solución al conflicto a través de mesas de diálogo en las que el gobierno aceptó participar. Que ahora sabemos,
0: y no lo digo yo, lo dice la comunidad internacional, que el diálogo era un, simplemente
2: una fachada para poder continuar asesinando a civiles. Fueron meses de protestas que dejaron al menos 328 muertos, más de 2.000 heridos y casi 100.000 exiliados, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchos de los detenidos después fueron perseguidos al ser liberados. Reportes de organizaciones de la sociedad civil denuncian que grupos paramilitares mancharon sus casas con pintura y también se les negó acceso a estudios universitarios. La OEA, la Organización de Estados Americanos, condenó la violencia y pidió elecciones adelantadas en una sesión extraordinaria en julio de 2018. La iglesia ya le había pedido lo mismo a Ortega, que se negó ambas veces. También dijo que la comunidad internacional tenía que respetar la autodeterminación del país para restablecer la paz y seguridad.
0: El gobierno se sintió amenazado. El gobierno no quería aceptar ante el mundo y ante sus propias bases de que había descontento. Entonces, ellos crean una, toda una narrativa para darle a sus bases y a, lo, a las personas, pues a los Venezuelas y a los Cubas y a los. ¿ya? una razón siempre bajo ese lema antiimperialista, ¿no? Y los yanquis y todo eso. Entonces, todo lo que sucedió en 2018, la narrativa del gobierno sadista es que era un intento de golpe de Estado financiado por lo que ahora ellos dicen es la USAID.
2: USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que da ayuda humanitaria a distintos países. Y mientras tanto, ese mismo mes en que Ortega rechazó adelantar las elecciones, el Poder Legislativo, con una mayoría de diputados del oficialismo, pasó una ley de terrorismo. Que decía que si tú participabas en esos actos contra el gobierno, eras un terrorista.
0: Toda la comunidad internacional denunció que era una ley diseñada
2: para aplicársela a los protestantes. En el 2018, después de las protestas, eran más de 700 los presos políticos. Una ley de amnistía que se aprobó el año siguiente llevó a que estos casos sean archivados, pero no olvidados, porque en caso de que una persona reincida, ese beneficio se revoca. O sea,
0: el día de hoy ese caso lo sacan del archivo y lo activan otra vez. Entonces siempre estás con esa esta amenaza sobre la cabeza, ¿no?
2: Actualmente se reportan más de 120 presos políticos, incluidas personas procesadas en el contexto de abril 2018. Y esa ley de terrorismo que se aprobó ese año es importante porque sentó un precedente peligroso para lo que Nicaragua está viviendo ahora. Dos meses después, en septiembre de 2018, la policía emitió un comunicado declarando ilegales todo tipo de manifestaciones.
0: No podía salir a la calle a hablar en contra del gobierno, era ilegal. Entonces ya no hay manifestación porque va detenido. Entonces, esas son dos que pasaron en 2018. Después, entonces, parece que ellos, como el GPS, ¿no?, que dice recalculando. Ellos se sentaron a recalcular, me refiero al gobierno y todo el aparato, porque todos son los poderes del Estado. Se sentaron a recalcular y pasaron tres leyes importantes a raíz de lo que pasó en 2018. Número uno, la ley de agentes extranjeros.
3: Con mayoría parlamentaria, diputados ante la Asamblea Nacional aprobaron este jueves 15 de octubre la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Está
0: dirigida a controlar los recursos externos que reciben personas y organismos de fuentes internacionales. Y me voy a poner yo, por ejemplo yo soy nicaragüense pero mi madre es nicaragüense y mi padre es estadounidense yo tengo doble ciudadanía yo viví, yo crecí en Nicaragua yo soy nicaragüense yo fui corresponsal de Univisión en Nicaragua muchos años entonces yo tendría al recibir, al trabajar yo para una empresa extranjera en este caso Univisión, y recibir yo salario de dinero que viene del extranjero yo me tendría que registrar como agente extranjero esta ley aplica no solo a las personas individuales sino a las
2: organizaciones Y los que se registran como agente extranjero tienen que informar mes a mes al gobierno sobre sus operaciones. Entonces te sometes a todas estas leyes del gobierno, el gobierno de alguna manera
0: te controla tu dinero, o sea, como una contraloría.
2: Hay organizaciones que se rehusaron a registrarse como agente extranjero bajo esta ley y cerraron como la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, creada por la expresidenta nicaragüense, cuyo nombre llevaba a la organización para promover la libertad de expresión. La dirigía su hija, Cristiana Chamorro, precandidata presidencial y de quien volveremos a hablar más adelante. Sigamos con las leyes.
0: Número dos, lo que es la ley de ciberdelitos. Si tú publicas fake news, lo
2: que el gobierno considera fake news en Nicaragua, arriesgas entre uno y cinco años de prisión. La oposición se ha referido a esta ley como la ley mordaza, porque limita el ejercicio del periodismo y atenta contra la libertad de expresión.
0: La tercera es la ley esta, que es una ley que si te la leo
2: no la vas a entender. El nombre es Larguísimo, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz pero básicamente es una ley de soberanía y que dice que si tú
0: atentas contra la soberanía de Nicaragua, estás violando esa ley. ¿Qué es atentar contra la soberanía? Si tú pides sanciones para los gobernantes, para tu país, si tú incurres en cualquier comportamiento que atenta contra la soberanía de Nicaragua. Ahí van todos. Cualquier persona que, que en Twitter puso algo, pero esas son las leyes claves, ¿no? Y con eso cubres a cualquier persona que opone al
2: gobierno. Pero la cosa no termina con estas tres leyes. A principios de este año, el Parlamento de Nicaragua ratificó una reforma constitucional que establece cadena perpetua contra las personas que cometen crímenes de odio, algo que ha causado mucha preocupación porque, según diputados de oposición, la ley podría interpretarse para castigar a opositores del gobierno. Porque tú sabes que en
0: Nicaragua, si alguna vez alguien ha escuchado los discursos de la vicepresidenta, Lo que queremos es trabajo y paz. Lo que queremos es vivir tranquilos y seguros. Lo que queremos. Ella habla de paz y amor en una oración y en el siguiente párrafo habla de crímenes de odio y toda una cuestión que a veces siento como que estoy escuchando un santero.
2: Podemos porque tenemos a Dios guiando nuestros pasos.
0: Y crímenes de odio son todos los que atentan contra la paz y el amor que tiene Nicaragua. Y lo digo con, con sarcasmo, ¿no? Daniel Ortega se quita de en medio
2: a la oposición.
3: El gobierno que lidera Daniel Ortega arrestó a otros cinco opositores.
2: Algunos incluso antiguos compañeros de lucha del presidente Daniel Ortega. Tiffany, cuéntanos sobre las personas que han sido detenidas en los últimos días. ¿Quiénes son y por qué los han detenido?
0: Claro, todas estas personas no son
2: políticos. Son personas que hemos
0: conocido a través de su funcionar en sus empresas, en sus organizaciones. Como Cristiana Chamorro, a quien mencionamos hace unos minutos. A Cristiana la conocemos porque era la mano derecha de su madre cuando Violeta estaba en el poder. La asistente era Cristiana. Y después, al irse Violeta y retirarse, Cristiana estaba a cargo de la fundación y Cristiana nunca con la fundación. Ella solo se ha dedicado a abogar a favor de los derechos de los periodistas, libertad de expresión y etcétera, etcétera. Entonces, ese es el lugar que ha tenido Cristiana en la sociedad de Nicaragua. Después está Arturo Cruz. Arturo Cruz fue embajador sandinista en Washington, pero después, como muchos, se divorció de los sandinistas. Después tienes a Félix Maradiaga, que es como un intelectual que estaba a cargo de una organización no gubernamental que se relacionaba mucho con estudiantes. Después Juan Sebastián Chamorro. Primo de Cristiana Chamorro. Era el director de la Fundación Nicaragüense de Desarrollo que promovía las inversiones y entonces todos estos eran como líderes natos en sus propios ambientes ¿no? y cuando surge toda esta explosión del 2018 y todos empezamos a ver todos estos asesinatos todas estas personas empezaron a denunciar se transformaron en voces disidentes no políticas, simplemente disidentes denunciando simplemente lo que todos estábamos viendo
2: Tiffany me explicó que muchos de ellos fueron parte del diálogo con el gobierno en el 2018 para tratar de llegar a una solución a la crisis. A medida que se fue acercando este año electoral,
0: todos ellos dijeron, yo quiero ser presidente de Nicaragua. Muchos dijeron, ah, todavía hay un montón de ambiciosos, pero otros lo vieron y la manera que yo lo vi es, aquí había mucha gente retando a Daniel Ortega que iban tras su silla presidencial. Era una cosa increíble. Pero
2: como no son políticos, no tienen partido, No habían partidos, no hay partidos en Nicaragua. O sea, no hay partidos políticos fuertes que puedan hacerle oposición a Ortega. Hay encuestas que dicen que más o menos el 60% de los nicaragüenses no se identifican con un partido político. Pero, Tiffany, sí me mencionó un partido en particular que tenemos que tener en cuenta para entender lo que está pasando. El C por L. Ciudadanos por la Libertad que es un partido de derecha y ellos
0: son de los pocos partidos fuertes que tienen personería jurídica.
2: O sea, que es reconocido como un partido legalmente y entonces puede presentar candidatos a las elecciones de noviembre. Entonces el gran debate en Nicaragua era quién de todo este pool de personas,
0: conjunto, iba a ser el candidato del C por L.
2: Ciudadanos por la Libertad se unió a otros dos partidos y crearon la Alianza Ciudadanos por la Libertad, la idea era presentar precandidatos y hacer una primaria para llevar un candidato único por la oposición a las presidenciales de noviembre. Cristiana Chamorro era una carta posible desde hace meses. La encuesta Sid Gallup ya la había posicionado como la líder opositora con más posibilidades de ganarle Ortega, pero no fue hasta este primero de junio que manifestó su intención de ser precandidata por C por L.
0: Ella finalmente dijo sí, si Nicaragua me lo pide, yo
2: lo hago. Bueno, en cuanto dijo eso, la acusaron de lavado de dinero y ahora está presa en su casa. Se le acusó de lavado de dinero, gestión abusiva y falsedad ideológica en su rol a cargo de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Acusaciones que ella niega. La policía allanó su casa y hasta hoy está en arresto domiciliario. Pero no solo eso, también fue inhabilitada de ocupar cargos públicos. Es que, aunque fuese recién una precandidata, Tiffany dice que Ortega le teme a lo que podría pasar si el nombre de Cristiana Chamorro termina en la papeleta.
0: Las encuestas ponen a Cristiana tan popular como su madre, que ha sido la persona más popular, más transparente. No le pueden achacar nada de corrupción como cualquier gobierno de, de nuestros países que siempre alguna cola traen. Violeta Chamorro ha sido impecable y se veía venir un Violeta 2.0 con una campaña con Cristiana. Entonces todo el mundo sabe, eh, y me refiero que esto es un secreto a voces, que Daniel Ortega le tiene pavor a una elección que su contrincante sea Cristiana. Entonces había que quitar a Cristiana del camino y puede ser que para que no aparente que es dirigido contra Cristiana Vamos a tirar esta sábana para que se piense que es que estamos limpiando y defendiendo nuestra soberanía. Es la única manera que yo la puedo leer y hacerlo ya, porque de aquí a noviembre, pues a lo mejor
2: se acostumbran,
0: consiguen otro candidato, no sé.
2: Luego de la detención de Cristiana, arrestaron a otros tres aspirantes a la presidencia. Y a eso hay que sumarle los al menos 12 líderes opositores que también han sido detenidos. ¿Y los otros precandidatos que han detenido, bajo qué ley están siendo investigados? La famosa ley de la soberanía,
0: porque atentaron injerencia pidiendo intervención injerencista. unas cosas. O sea, es una ley enorme con todo vocabulario nacionalista y con esa ley los acusaron.
2: Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro son acusados de incitar la injerencia extranjera en asuntos internos, entre otras cosas. Esta ley que se dice que rompieron es la que mencionamos antes, la del nombre larguísimo, y que se aprobó a finales del año pasado, al igual que la ley de ciberdelitos y la de agentes extranjeros. Es que han sido tan descarados con la arbitrariedad que es
0: difícil entender la lógica detrás de todas estas decisiones que el régimen está tomando.
2: ¿Qué se sabe sobre cómo los ciudadanos ven esto y cómo ven a Ortega? Ortega tenía,
0: ¿verdad? Era el populismo, ¿no? Tenía su, su base. Con lo que pasó en el 2018, muchos sandinistas se le voltearon, es la única manera que lo puedo decir. Habían ciudades enteras que eran bastiones sandinistas y completamente se le voltearon. Fueron víctimas de asesinato, fueron blancos de represión específica. Perdió la mitad de su base.
2: Según una encuesta de Diálogo Interamericano, en julio del año pasado, la tasa de aprobación de Ortega había bajado del 20%, un mínimo histórico para él.
0: Hay siempre ese, ese núcleo militante que lo va a seguir por una lealtad eterna, que lo va a seguir hasta la muerte, pero no llega a más de 15%. Yo
2: creo que si Ortega va a las urnas hoy, no tiene más del 15. Es decir, más del 15% del voto. Pero aún falta ver qué efecto tendrán las detenciones de precandidatos y líderes opositores en los votantes. Aunque ni la fuerte censura a los medios de comunicación locales ha servido para disimular esta última jugada de Ortega.
3: Ante esta nueva oleada represiva, aumenta también la presión internacional sobre el régimen nicaragüense. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional, entre otros, también condenaron los arrestos de los opositores y exigieron su libertad inmediata.
2: También se han manifestado varios gobiernos, el Parlamento Europeo y la OEA. Además, la semana pasada, la administración de Joe Biden emitió sanciones contra cuatro personas, incluyendo a la hija de Ortega, a quien describen como una asesora clave del presidente. Este lunes, Ortega se refirió a la preocupación internacional en un pronunciamiento titulado Nicaragua, en defensa de la soberanía nacional y el Estado de Derecho. No les extrañará saber que acudió nuevamente a la palabra injerencia para referirse a lo que han dicho y hecho los gobiernos extranjeros. Pidió que no intervengan en la situación y exigió que las sanciones sean levantadas. Además, justificó los arrestos. Y acá cito parte de su comunicado. Lo único que este grupo de usurpadores de la oposición tiene en común es su lealtad al gobierno de los Estados Unidos de América. La situación no pinta bien y las elecciones presidenciales son en menos de cinco meses. Si tú eres la oposición,
0: tenés una disyuntiva. Al ir a las elecciones, tú estás legitimando un proceso electoral que de por sí empieza con el pie izquierdo. No hay libertades, te están encarcelando a todos tus candidatos o tus potenciales candidatos. No hay reformas electorales. ¿Quién va a contar los votos? todos los que están a cargo del proceso son del gobierno. Entonces tú vas a una carrera donde ya te dijeron desde que entras que vas a perder. Entonces estás legitimando un proceso que es falso, que no es justo. Entonces, ¿qué opciones le quedan a la oposición? Silvia, sí, esa es la pregunta del millón. La otra salida es, vamos a las elecciones, retémoslo y expongamos la corrupción el fraude, esto, esto y esto, que la comunidad internacional vea, pero eso es como poner todas tus esperanzas en la comunidad internacional y a nivel interno no puedes ni siquiera ir a protestar, no puedes hacer nada en Nicaragua, entonces las opciones son muy limitadas porque cuando tú vives en una dictadura ¿qué opciones tienes si eres oposición? ¿o la cárcel o el exilio? (risas) desenredame ese trompo, como decimos en Nicaragua
2: Muchas gracias, Tiffany.
0: Gracias a ustedes por hablar de Nicaragua. ¿eh?
2: Después de la pausa, hablamos con dos personas amenazadas por el régimen de Ortega, un candidato presidencial y un periodista. Ya volvemos.
3: Se habla mucho de las industrias extractivas y su impacto ecológico, pero su huella es mucho más profunda de lo que imaginamos. Contra Natura es un nuevo podcast de Vice News. Vamos a contar la historia de cómo coincidieron la minería de carbón a gran escala, el dinero y la guerra civil colombiana. Contra Natura ya está disponible. Escúchalo gratis en Spotify. Buscas una forma divertida y útil de mejorar tu español y conectarte con América Latina. Con Lupa podrás hacerlo y descubrir una región sorprendente y diversa. Lupa te ayuda justo con lo que necesitas para entender el español hablado cada vez mejor. Mientras escuchas las historias de Radio Ambulante, puedes acercarte a la riqueza de todo un continente. La aplicación Lupa en tu celular te permite ajustar la velocidad del audio, crear tu propia lista de vocabularios de cada episodio, hacer ejercicios mientras escuchas y muchas cosas más. Aprende español como realmente se habla. Visita lupa.app para saber más. lupa.app
1: Estamos de vuelta en el hilo.
0: Si están viendo este video es porque la policía ha allanado mi casa y me ha secuestrado a como lo ha hecho con otro. Mi casa eh, tiene policías afuera y posiblemente sea un inminente allanamiento. Este video saldría en caso me, me detienen ilegalmente. Seguimos en la lucha, aquí nadie se raja.
3: De forma inminente lo harán en mi casa ya que hay asedio fuerte, hay presencia policial en los alrededores. Lo que quiero decirles es que estos son zarpazos, desesperados de un régimen que se siente moribundo.
1: Lo que acaban de escuchar son algunos de los mensajes que su en Barahona, Ana Margarita Vigil y Hugo Torres, tres líderes políticos, dejaron en redes sociales antes de ser detenidos. Desde el 2 de junio, el gobierno de Daniel Ortega ha capturado a al menos 16 líderes opositores. Seis solo el pasado fin de semana. Entre los detenidos hay cuatro aspirantes a la presidencia de Nicaragua. Y este martes, la justicia ordenó el arresto del presidente de Bampro. También se ha sabido que hay otros empresarios siendo investigados.
4: Bajo una dictadura como la del régimen, Ortega Murillo Era de esperarse que iba a empezar una sexta o una séptima ola de represión. Él es
1: George Enríquez. Se lanzó a la presidencia de Nicaragua en enero de este año.
4: Soy un criol afrodescendiente de la Mosquitia, conocido como el Caribe de Nicaragua. Tengo alrededor de por lo menos 15 años en el tema de activismo de derechos humanos de pueblos indígenas, afrodescendiente, trabajando con el tema de mujeres.
1: Hablamos con George porque él también está siendo perseguido por el gobierno de Daniel Ortega. Un día después de anunciar su candidatura en enero, él dio alrededor de 10 entrevistas a medios nacionales. Esto le hizo pensar que la prensa estaba tomando su postulación muy en serio. Pero no todo fue así.
4: Luego viene la otra parte de la moneda, en donde aquellas personas que no están acostumbrados a ver a una persona que se ve como yo, lanzarse a la esfera política, fueron ataques estereotípicos de racismo, discriminación y también burla. Burla por mi cabellera, burla por mi color de piel, burla por la zona geográfica, de la cual yo vengo, burla por mis aretes y burla por mi manera particular de dirigirme hacia varias cosas. Ouvieron um, epítetos discriminativos como mono, dale un banano, lo que él va a hacer es que va a legalizar la marihuana, él está enfumado, él está piedrero, ah, hasta el primo de Bob Marley se va a lanzar a la candidatura.
1: Más allá del racismo que ha sufrido, George también ha sido asediado por la policía a causa de su precandidatura y desde mucho antes. Esto no es nada nuevo para él. El asedio comenzó en el 2018 cuando se convocaron las primeras protestas en su ciudad natal, Bluefields.
4: Tuve la experiencia que me persiguieron alrededor de 50 policías, me encañonaron con un shotgun y lo armaron enfrente de mi cabeza y enfrente de la cabeza de mi pareja. También he tenido la experiencia que en diferentes horas del día tengo a la policía plasmada enfrente de mi hogar y no me permite salir. Y también cuando voy en la calle recibo amenazas de ellos, de paramilitares, también de hijos. De quienes están en el poder ¿El acoso
1: hacia ti de parte del régimen Se ha incrementado en las últimas semanas?
4: Sí, en definitiva No les da pena ¿ah? Policía, oficial, ¿por cuánto tiempo van a estar aquí hoy?
1: El viernes pasado, George publicó en su cuenta de Facebook Un video en el que aparecen una patrulla de policía Y cuatro funcionarios uniformados afuera de su casa
4: Porque me estaba listando para ir a comprar pescado Me hacer hacer el almuerzo ¿Puedo salir o no puedo salir? Es difícil poder comprender la lógica del régimen porque hay semanas que el régimen tiene a una guardia enfrente de tu casa durante cuatro o cinco días. Se vienen, vienen por una hora, vienen por 15 minutos, luego vienen por seis horas. Luego pasan una semana entera, dos semanas que no están ahí y de repente vienen nuevamente a sellar en frente de tu casa. Por lo tanto, sí, ha ha habido habido un asedio paulatino que se ha incrementado en estas últimas dos semanas que han empezado a apresar a líderes opositores.
1: George está consciente de que en cualquier momento él también podría ser detenido. Pero entrar dentro de la lista de cacería del gobierno de Ortega no pareciera ser lo que más le preocupa.
4: No podemos simplemente quedarnos callados y ya no seguir denunciando. Creo que yo tengo una obligación mientras yo esté libre mientras pueda utilizar mi voz utilizar mi voz para todas aquellas personas que están siendo perseguidas y detenidas por el régimen porque cuando yo no esté yo necesito que aquellas personas que estén libres puedan también alzar mi voz, pero yo tengo mayor miedo de vivir cinco años más en una dictadura vivir cinco años más en una dictadura es el mayor miedo a que me vengan a detener o que me tengan encerrado a hacer otra cosa
1: El gobierno de Ortega no solo ha estado persiguiendo a líderes opositores, la prensa también ha estado en la mira. Por eso hablamos con él.
3: Mi nombre es Wilfredo Miranda Burto, soy nicaragüense y periodista. Trabajo para El País y para un medio local que se llama Divergentes.
1: A finales de mayo, el Ministerio Público de Nicaragua citó a varios periodistas a declarar como parte de la investigación sobre lavado de dinero que el gobierno había abierto contra la precandidata presidencial Cristiana Chamorro. La fundación que ella dirigía apoyaba de distintas maneras al periodismo independiente por su trabajo en defensa de la libertad de expresión.
3: La cosa es que mi cita duró tres horas y media, y lo que supuestamente, para lo que me habían citado, sobre lavado de dinero, eh, eso fue como 10, 15 minutos. Wilfredo
1: me dijo que durante el resto de la entrevista, la fiscal se enfocó en cómo él hacía su trabajo periodístico.
3: Básicamente lo que quería saber es con quién hablaba, qué fuentes consultaba, eso. Luego de una hora de iniciado el interrogatorio, la fiscal Heidi Ramírez dice, voy a hacer una pausa. Yo no sé para dónde se fue, salió de la oficina y yo pensaba que al volver pues iba a persistir o iba a retomar la entrevista por el caso de lavado de dinero, pero vino con su celular.
1: Entonces la fiscal le dijo, según me contó Wilfredo, que ella no solía hacer lo que estaba a punto de pasar.
3: Saca su celular y me lee un artículo que nosotros habíamos publicado la semana, día antes de mi citación, en el que describíamos desde el interior de la casa cómo fue el allanamiento de la casa de Cristiana Chamorro. Entonces me comienza a leer el artículo y en el artículo había un detalle que la policía se había llevado hasta la chequera de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro.
1: La madre de Cristiana Chamorro. En ese momento, la fiscal le empezó a preguntar a Wilfredo cómo sabía esa información, si a él le constaba que se habían llevado la chequera y él le respondió que se lo había dicho una fuente.
3: Insistió en que le revelara la fuente, entonces como yo nunca revelé la fuente, eh, comenzó ya ahí a llamarme mentiroso y me citó ya la ley de ciberdelitos.
1: La ley de ciberdelitos. Es una de las tres leyes que mencionamos en el segmento anterior, la que permite que el gobierno pueda catalogar qué es y qué no es una noticia falsa y sancionar por eso hasta con cinco años de cárcel.
3: La fiscal me decía, o oh, está claro, me dice que tu condición de entrevistado puede a pasar a imputado. Entonces pues yo le estoy respondiendo, le estoy diciendo que yo no le puedo revelar mi fuente. Ella se paró a mi lado, gritaba, me golpeaba la mesa cuando leía las cosas y me decía mentiroso, mentiroso. El citatorio fue para cuestionar mi trabajo periodístico y para dejarme muy claro que yo había violado la ley de ciberdelitos y que me iban a imputar por ello. Una cosa muy tensa. Yo te digo, yo yo estaba muy asustado, al igual que mi abogado Así fue
1: como Wilfredo se convirtió en el primer periodista En ser amenazado con la ley de ciberdelitos Pero no fue el único Wilfredo me explicó que esto se ha vuelto un modo de operar Y al menos otros dos periodistas que llamaron a declarar después de él Fueron amenazados con la misma ley Esta no es la primera vez que Ortega remete contra la prensa Desde que llegó al poder En el 2018, por ejemplo Hubo incontables denuncias de acoso, amenazas Y ataques por parte de las fuerzas de seguridad hacia periodistas el mismo Wilfredo lo sufrió en carne propia durante esa época. Recibió decenas de amenazas físicas y virtuales debido a una investigación que probaba que los cuerpos que reprimieron las protestas en el 2018 disparaban con precisión a matar.
3: Y en ese año me tuve que mudar tres veces de casa. Y en diciembre de ese año, la policía asalta y cierra el medio de comunicación para el que yo trabajaba, confidencial, que dirige Carlos Fernando Chamorro. Entonces días después que se da el cierre de Confidencial y y nosotros como colectivo eh, de periodistas comenzamos a reclamar por ello, el gobierno recurrió a algo que suele hacer eh, como antesala para procesarte o para echarte preso, que es la propaganda.
1: Para esa época circulaba en redes sociales una ficha de Wilfredo que decía,
3: se busca terrorista mediático, algo que está sucediendo hoy en la actualidad, nada más que ahora no soy terrorista, soy mercenario de la comunicación. <ríe> Entonces yo me tuve que exiliar un año. Wilfredo pasó el
1: 2019 entre Miami, México y Costa Rica. Al volver a Nicaragua, el gobierno había bajado la intensidad de la persecución contra los periodistas. Y Wilfredo y el resto de sus colegas se dedicaron en su mayoría a cubrir la pandemia. Pero en el 2021, por ser un año electoral, el escenario cambió y volvieron los ataques a todas las voces críticas o disidentes. Hay una pregunta que tenemos todos los que estamos siguiendo desde afuera con preocupación la, la situación de ahora en Nicaragua y es ¿por qué crees que Ortega está deteniendo a los precandidatos y opositores y a los activistas y persiguiendo a la prensa? O sea, ¿por qué ahora y con qué fin?
3: Mira es una pregunta que en este momento todo el mundo trata de responder en el sentido que no tiene ninguna racionalidad política, es decir, al hacer esto, básicamente anula el proceso electoral, entonces la única explicación que uno se hace, porque con esta gente uno no puede saber nada, ni como máquina, porque no hay acceso a nada de cómo piensan o no informan nada no le veo racionalidad política más que es que Nicaragua termine en una especie de régimen como Cuba en tierra firme Wilfredo
1: es uno de los más de 20 reporteros y directores de medios de comunicación que la Fiscalía habría citado bajo el pretexto de ser entrevistados por el caso de Cristiana Chamorro. Entre ellos está Fabio Gadea Mantilla, director de Corporación, una de las radios más populares del país. También la reconocida corresponsal de Univisión, María Lili Delgado.
3: Lo que estamos viendo es una escalada total, una radicalización del gobierno que no solo es contra figuras opositoras, sino que también tiene un blanco directo Que es el periodismo, porque yo creo que personalmente el gobierno este año quiere acallar un periodismo, no quiere un periodismo que esté fiscalizando un proceso electoral que hasta el día de hoy no tiene ni transparencia ni competitividad. Entonces, así como el gobierno borró de un tajo a todos sus posibles contendientes de la boleta electoral, también quiere callar de un tajo a los periodistas.
2: Queremos agradecer a Nathaniel Janowitz de Vice News, a Diego Bautista de Diálogos Improbables y a Sochil Fabián de nuestro equipo por su ayuda con este episodio. En el hilo somos Daniela Alarcón, Daniela Cruzat, Mariana Zúñiga, Elías González, Desire Yepes, Inés Renike, Paola Alián, Sochil Fabián y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. Parte de la música de este episodio fue compuesta por Remy Lozano. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Queremos agradecer a quienes se han unido a ambulantes nuestras membresías. Su contribución ha sido clave para consolidar El Hilo y garantizar nuestra sostenibilidad a largo plazo. Todavía dependemos de miembros como ustedes para ser sostenibles. Si este podcast te enseña algo nuevo y te ayuda a entender mejor la noticia más apremiante de la semana, considera hacer una donación hoy. Súmate en slash Apóyanos. Gracias. Si quieres saber más sobre esta historia y todas las que cubrimos, suscríbete a nuestro boletín semanal. Todos los viernes mandamos el episodio acompañado de una serie de enlaces que te ayudarán a profundizar en el tema. Suscríbete en el boletín. Yo soy Silvia Viñas.
1: Y yo soy Elías Ergudasov. Gracias por escuchar.